0: 赶快邀请一我们今天特来宾。好的，首先第一位是我们毒物专家林钟义林教授
1: 。主持人好，各位来宾还有观众朋友，大家好。
0: 以及我们肾脏科医师江守山江医师，大家好。还有我们营养师许琼月，主持人好，大家好。以及我们台菜主厨温国志温主厨，
2: 主持人好，大家好。映雪哥，你一
0: 脸就写着不煮菜，<笑>你是,是外
2: 食族？哎、欸，你怎么知道？
0: 不最，因为你很忙啊。
2: 不过我最近的话，有考虑要自己煮菜，因为现在防疫的关系，哈，出去外面吃饭的时候，你其实是有点怕怕的。可是你如果出去外面买菜的话，你自己会不会也担心
0: ？会会会。嗯，就是比如说要怎么清洗啊，什么会不会有农药残留？对。我们今天就是要聊这个非常惊悚的话题。对。对你有想过，蔬果最难清洗的那前五名是什么吗？
2: 我没有，其实其实我没有仔细想过。我其实每次买回来以后，我都是简单的洗一洗哈，嗯，然后削个皮，然后就马上吃了。就說不會的、哦，对啊，你不会说管它有没有那个农药的问题
0: 。观众朋友建天一定要锁定这一集，因为我们所有的数据都会颠覆你的想象。在座来宾觉得农药最多的水果跟蔬菜各是什么？是第一名？对啊，你看大家都会觉得是草莓，我,我也觉得是草莓。林教授是觉得草莓跟小白菜。江医师觉得是草莓跟豆科，然后营养师是觉得皱褶多的，水果跟包心菜菜类都是农药很多。然后我们主厨是觉得草莓跟菠菜，
2: 蔬菜我是觉得应该是茼蒿吧，我
0: 觉得是花椰菜，哎
2: ，花椰菜对，花椰菜也是。但
0: 我跟你讲哦，惊悚的是我们这些人写的。都不(笑)是排行榜上的 哦，
2: 都不是排行榜上面的。来， 我们来看一下排行榜上面的是什么 哈？ 给观众朋友们下一下 哈， 那个看一下。
0: 第一名的水果居然是百香 果， 看起来很无害。
2: 对， 它高达十三点 九， 而且
0: 不合格率居然这么高。嗯。然后第二名是龙 眼， 代表其实他们的外皮应该都很非常可怕。不合格率也是很高哎，嗯，再来是柳橙，柳橙，我昨天还在跟我小孩享受亲子时光，在那边炸柳丁
2: 汁。另外呢，蔬菜方面的话呢，第一名的话呢，居然是
0: 豌豆
2: ，豌豆不合格率合哇，高达了二十八点四。而且
0: 据说豌豆啊，你没有农药，嗯，你就吃不了这个东西。真的还是假的？真的。
2: 好，来第二名的话呢是芹菜，芹菜的话也很恐怖，因为芹菜的话你只能洗它。豌豆的话呢，也是吃里面的果仁，对、啊，应该会不会比较好一点哈？哎，萝卜的话呢，也很恐怖。来，萝卜的话呢，萝
0: 卜怎么会在房上嘞？二
2: 十二点六帕，萝卜是种在地底下哎。
0: 对、啊，而且它每天大家家里都在吃的东西。对，
2: 那这有点颠覆我们的想象哈，就是呃，大家都猜第一名的话呢是草莓。嗯，那草莓的研究报告的话呢，应该是美国哈，美国做了很多的一个调查报告，里面呢，他们可能会认为说那个草莓。呃生长、啊，生长的环境，然后呢，或者是各国的耕种方式不一样的话呢，可能草莓的残、呃、农药
3: 残留会比较高一点。可是台湾不一样，哎、欸，台湾居然是百香果。农委会这个数据为什么跟国际上大家看的偏差很大？就是因为我们国家的公告方法很小很小的范围。嗯，那中国大陆要检测，呃，他们的农药用的更广泛哦。它总共有一千项可以检测了。哦，那我们现在法定的只有三百多项。嗯。嗯所 以， 我们这个就是在里面挑一个小族群来检 查， 那有就说 有， 没有就说没有。那事实上。这跟事实有很大的差距了啊、嗯！来琼月，
4: 那我可以补充一下，其实他这个研究，他是从六都里面啊，然后就是找了十八间的，不管是量饭店啊，或者是那种菜市场去采买回来的。那其实他们是做了大概两百六十种的农药检测，所以就是跟那个姜老师的一样，其实就是有这么多的农药，可是他是检测这几种诶，所以很有可能他就是去呃农药含量比较高的这一些蔬果，他们有去做一个检测。所以可能会有导致这样的情形发生。那我可以解解释一下，那像豌豆类啊，跟菜豆类这两个，它为什么会比较高？是因为其实它们呢，应该就是属于就是。连续采收的一个蔬菜，嗯、那它如果是喷洒农药的话，其实他们大概就是在正常的，比如经过风晒，哎、欸、風,风吹日晒雨淋，可能三到七天，这农药就会不见了。但是呢，可能就是它这一批成熟的，我可能又旁边又有一些新种下去的一些幼苗，那它在喷洒的过程当中，它可能就是会有一点交叉感染。所以理论上伤到十一天它就没了，可是因为它是属于连续栽种，所以就很有可
2: 能有这样的现象发生。嗯，所以连续栽种的话，它是不是就是你长上去了以后，它摘掉了以后，你底下还要再生长的话呢？它必须要再放农药，或者说对、哦、对，它就没有停药期了、嗯。对
4: 对，對對那你底
2: 下如果要再长得更好的话，你必须可能要再施肥，要再弄农药，它才能够再采收。对，所以它可能那个农药的剂量的话，它可能是一直在循环当中。因为像这
0: 个百香果，我们是吃里面的果肉嘛。可是它
4: 农药最多，那这样会影响什么吗？我们要知道是，譬如说，好，我们在打柳丁子好了，我们其实是随便冲一下，掉灰尘就好。然后你可能就是挤啊、压啊，或这样子。直接压。对，那。它的风险就是你在于你的过程当中，是不是可能会有这些农药直接到我们的想要喝的一些果汁里头？嗯、百香果也是啊，就是我们可能就是刀子拿来就对切，过程中然后就开始，对，是过程当中、嗯。不然如果说即便它有农药残留，经过适当的清洗，其实我们不用担心太多，毕竟它们不是那我们直接会从皮直接吃的，所以我们就是要去注意说会不会在过程当中让这些残留的农药到我们肚子里面这、嗯、所
0: 以其实你知道这点出一个很大的。重、嗯、点要怎么洗？对对，因为其实刚刚林教授有说，其实你适当的清洗，农药的剩的是非常微量，所以其实对人体产生的伤害应该也不高了。那如何去除农药呢？坊间有这些迷思，你说它是迷思还是它是正解？我们来请问一下现场来宾，庆学歌一你看。
2: 一个呢是蔬果呢加盐来泡水，可以去除农药。嗯，另外一个呢是小苏打跟醋呢，嗯，可以中和农药。嗯，然后第三个呢是用贝壳粉或天然蔬果洗涤剂呢来洗菜，比较干净
0: 。对，这三个我
2: ，我觉得哪一个可以去除农药、喔？对，我我我选这一个好
0: 了。你选你选，我选这一个
2: 加盐，应该是比较容易一点、啊、因
0: 为我想专家应该都很专业的，我直接告诉大家。最惊悚的就是，这三个都是错
2: 的啊，都错的。
0: 对，我们以前从以前都觉得加什么苏打粉有没有，然后醋就会可以把这个表面的农药清得很干净。因为贝壳粉好台湾是没有卖的，所以其实这个有
2: 点这个我是不懂
0: ，对，有点难涉略。但是很多人应该都会加
2: 盐啊，婆
0: 婆很爱加盐的，婆妈们对不对？很爱加盐。那个林教授，这都没有用哎。
1: 那、呃、到底要怎么洗？根据我们自己实验的结果，的确是清水是最有用的、哦。像有些人可能会觉得说，哎、欸，我加这个呃盐巴的话，是不是可以去除更多？嗯、那基本上对于我自己来讲，我都是清洗完之后，如果像是刚才清学哥有提到的，哎、欸，像是有一些农药比较残留的，呃，像是那些呃花椰菜呀、啊、之类的，那我可能就是哎、嗯欸、会再泡。再泡一点盐水，为了要去除它里头可能有残留的一些虫卵啊，或者说是小菜虫，我才会用加盐的来去再去泡这个那个青菜。
0: 所以加盐以及这个水不断的流动，其实是有用处的。
1: 嗯，呃，那个是在清除的部分。那我当初如果只是很单纯的要去除农药的话，其实用清水就够了。而且如果你是用盐巴来泡水，然后再来。沾你的那个青菜或者水果的话，很有可能有没有？因为像我们人体的渗透压是零点九克森嘛、嗯，你加这个盐巴的话，还有可能有没有把你的蔬菜里头的农药，哎，更加的渗进去你的那个蔬菜水果你、啊、反而会吃进去啊！对对对。真的
0: 、哦？那教授，请问外面房间卖那些蔬果清洁剂，是可以真的可以有效清除农药吗？
1: 有些人可能会考虑到农药的话，它可能是酸性的，所以呢，用一些碱性的来中和它。可是你中和它完之后有没有？如果容易它是啊、呃、变成是碱性的话，你就会发现哎有点黏膜黏黏黏就格格的那个状态。我自己有在种一些小盆栽、啊，然、嗯、后清洗完的那个青菜水果、哦、的那个水哦，去拿去浇拿去浇我们这些花盆啊，我都觉得好像哎好像没有什么昆虫长出来。是不是因为
2: 里头有一些农药、哦？哎，对，这么严重、啊我嗯，默默就帮他施
0: 肥农药。琼叶，你你怎么说？
4: 嗯，因为其实为什么会说水是最好的一个清洗的一个溶剂，是因为其实我们的农药里面其实就是分一些除草剂啦、除菌剂啦，哦、呃，或者是一些呃杀寄生虫的。那其实这些农药其实大部分啊都是水溶性的，所以水溶于水，油溶于油，所以基本上最好的溶剂就是水。那这个水呢，就是也会。希望是流动的，可你就泡着，那你水打开，你就可以让它很小很小的，就是让它慢慢的有流动的水。嗯，我们假设万一它真的有农药残留，那它会融在水里面。如果你是让它是一滩死水的话，那。可能浓度又变高，那可能又会跑回去，所以这就是为什么说我们必须要用流动的水。哎、欸，假设我们假设它有那第一滴，就是让这个溶剂，就是让农药它可以就是把它就是把它洗干净。那其实刚我们有提到说，像一些比如说一些呃蔬果清洁剂，那当然它是可以清洁，可是我们不确定说这个农药到底是不是可以有办法从这个蔬果清洁剂去把它溶掉。但是还有一个风险就是它因为是属于一种界面活性剂，假如万一我们这蔬果清又清洗不干净，可能吃进去又是另外一种风险。嗯，对。
2: 来，温主厨，你们都怎么样清洗你们的蔬菜的
3: ？呃，这个一般我们呃就是在餐厅的话呢，就是先洗后切
2: ，先洗后切,洗后,切洗后切
3: ，好，那很正
2: 确
3: ，就是。呃，一般就是用清水洗啊。可是我
2: 看很多自助餐都是先切后
3: 洗，所以这
4: 样会有风险。那就这样子就不好了。农药就已经在上面。不过
3: 对于刚才清洗的部分呢，我我知道农事所之前就做过盐水有没有效，要确定是没有效的，是反正效果反正更差了。嗯。不过对于小疏杂的部分，我到这台湾的博硕士论文系统里面找到一篇文章哈、喔，呃，我记得是中兴大学的呃，不知道哪一个系做的哈、喔，他做了一个。假设 说， 因为大部分的农药都是酸性 的， 嗯， 所以他用小苏打低浓度小苏打去泡 它， 那他测验的总共测验的大概六十几种农药 啊， 的确有超过四分之三农药会因为他使用小苏打水而脱落的很多了。哈， 那其实用的量并不需要很 多， 因为你知道 吗， 在水里面没有 buffer 没有缓冲剂的情况之 下， 你只要加千分之一的小苏 打， 它的 pH 值就拉上来了。嗯， 所以并不需要很高的浓度去处理这块。还有好处是什么？你如果要小苏打水是洗你的青菜哦、喔，小苏打这是带碱性的，你洗完之后你不用冲太干净，你下锅的时候，这个碱性会抑制你的蔬菜上面叶绿素那个镁离子的脱落了，所以你煮起来会比较脆啊。哦、oh. ，啊，当然你如果加太过分的话，当然就会有一个小苏打的味道，那就不好了。Uh-huh. 不过其实不用太贪心，只要一点点就足以增加它的脱附的效果啊。Uh-huh. 好，这是外观上面啦，哈，就是外观上面，你可能可以处理
2: 这所谓农药残留的一些问题哦、嗯，用水你可能就可以稍微清洗掉。那可是问题是说，如果它已经长在蔬菜内部的话，那怎么办？哈，那么现在呢，有坊间有一个传闻，哈，尤其是那个呃某一家那个大卖场的店里面有特别讲到，哈，说他们贩卖的高丽菜，哈，是这个跟农民契做的，哈，绝对不会打生长激素，哈，来给各位看一下，哈。包丽菜打生长激素，而且不要那爬的。
0: 比方说，我们这一个针筒，是这样子打吗？<笑>像帮小孩打针一样这样打吗？<笑>好像不是哦、喔
2: 。哎、欸，这到底是怎么？因为
0: 通常坊间听到都是那个水果嘛，对，好像没有听到蔬菜也有打生长激素的。
3: 通常都是动物
2: 打那个生长激素啦，啊、然后蔬菜的话，应该不是叫做打生长激素吧？哎，姜医师，这到底怎么回事？因为
3: 其实哦、喔，对植物来讲哦、喔，它的生长促进剂跟激素这个其实是跟动物的激素哦、喔，事实上有很大的差异啊。嗯，我们动物的激素看，看你看性荷尔蒙哦、喔，它大部分都有带乌龟环的、本环啊这些东西的的结构的、喔，哦，它是一个比较复杂的结构。那植物可以促进它生长的东西，有一些它就是一个很单纯的，像乙烯啊，等等等等的东西，它就可以促进它生长。那当然，你如果用到什么那个什么呃所谓的无根剂啦，好像豆芽菜用的无根剂啦，吼，那癌状剂啊这些东西，它当然也会有一些比较复杂的成分的。不过它基本上也不是用打的啦。坦白讲，这个讲法其实有很大的问题啊，因为呃蔬菜不是
0: 像我们这样释放。
2: 点的人、那個，人家用那个人家用那个呃，闽南语讲说啊，怕怕油啊，怕油啊,啊，怕农油、嗯，啊，就是打农药，它其实是撒农
3: 药的意思，对，啊、它其实是撒的意思，或者是点的，啊、对,對、嗯，它是点，在牙期就用了，很多大部分都是在牙期就用的、哦。其实大部分的人都认为那个东西对真正的成熟的蔬菜，然后吃进去对人影响。相对就 少， 因为它时间比较久
1: 了。其实不论蔬果 哦， 基本上它们都会分泌一个物 质， 就像刚才江医师所说的那个乙 烯， 或者乙烯类的这一些生长调 节， 去帮助你长 大， 或者说是抵抗我们的天气啊之类的。那当 然， 因为现代化的社 会， 你的土壤里头、你的空气当中布满了我们所不知道的虫 害， 甚至于呢是污染物。那可是这个乙烯的话，如果你有这一些所谓的生长调节剂的话，你就可以更加的促进它。那促进它有没有可以让它生长得更快速？嗯，然而，其实像这种生长激素哦，呃，其实也蛮贵的。那如果你发现哦，你的那个蔬菜或者水果上面有一些就是类似酵素的那种臭味的话，那我觉得那就是农民可能真的是下了重本。一般来讲，一点点的话，你就可以帮助那个乙烯哦。那个它的乙烯类的那个物质哦，长得更好更快，而且又能够抵挡虫，抵挡那个虫害，嗯、又能够让它整个蔬菜的表面哦比较光滑类、嗯。那所以其实要达到这个生长技术，我是觉得不需要了
2: 。你一般加个,个是植物的荷尔蒙是是，对,对对对，就是植物荷尔蒙这种东西。就是
0: 我们听农民在讲什么？喉露梦，喉露梦就是，怕喉露梦，对，
2: 还有人说哦，还怕喉露梦，好像长得又大又肥。对对
0: 对，所以讲的是喉露梦这种东西是真的，农民很常普遍在使用在植物。没错
3: ，我们就像水果菜这个都有人要，它比如帮助它发芽的啦，那等等的问题哦、喔。嗯，那像你这芽菜，现在那么简单的护豆芽都可以用到两三种药。嗯，有什么无根剂啦，什么矮壮剂啊这些东西。所以事实上的确没有错，我们现在农业因为进展的科学太发达了，所以它用药的种类非常的频繁了。嗯，啊,啊，当然如果过分使用，当然也有了风险的、啊。就像最简单的问题，就是像豆芽菜用的这些药物，就有报告或者在猪身上会制造那个猪的，呃，精子的减少等等问题，所以它也不是完全没有风险。所以重点是控制住量，不要超
2: 过了。嗯所以那个刚刚那个林老师他讲说用闻的方式，闻的方式可以闻得出来哦，有一些会啊。
1: 但是它的量加的很高，量量很高
2: 。你那豆芽菜可能可以闻得出来啊，可是你像是说什么高丽菜啊什么这种，可以闻得出来吗？那个味道可以闻得出来？
1: 所以我才会说，如果你要加到那么高的量的时候，其实对于农民来讲，它也是个负担。那呃，基本上有没有农委会？它有公告，都有一个所谓的采收期，不论你在什么育种啊、定值，甚至于你是在那个安全采收期期间，都有一定的时间。那尤其是像以高丽菜来讲。都是大概在云林或者说是彰化那个附近。那彰化那附近的话，现在现在呃，我高雄的家，如果、哦、白天哦九点的时候就已经三十几度了，那更不用说中午已经四十几。四十几、嗯，可能有到那个快将近四十度的这种高温。那其实像这种生长激素，或者说是你打的一些农药，它都已经会可以慢慢慢慢地去分解掉了。嗯、所以如果你真的是在所谓的安全采收期期间，应该是不用去担心这些东西。嗯。所以现在
0: 是有一种是农民很爱用叫农药特调剂
3: 。呃，这个是一个大问题哦、这个。就像刚才讲的，用豆科的植物如果你实际去检查。你这样子随便五百项这样检查下去哦，你常常会检查到三十几种农药在里面。哦、嗯，那你会觉得很奇怪，农民没有这个动机说，我喷农药，我喷几招的 T M P 啊，我喷三喷三十几种。不是，因为他买来了农药行老板就是给他特调的农药。嗯，这所谓的农药鸡尾酒的概念，那这个东西有两个好处了。我们知道，像跟我们用抗生素一样，我们医生用抗生素一次都會用两三种，为什么？怕抗药性嘛。对。那农民现在学会这一点，所以他一次。用多种，抗药性比较不容易生成，然后呢，综合的毒性比较强，就是综合对虫的毒性比较强、嗯，所以效果好，然后你抗药性比较不容易生成，嗯，那第三个问题是刚好可以逃避检验的，为什么这样？它为什么加了三十几种？因为它每一种只要加原来量的二分之一、三分之一，哦，综合起来毒性可以把那个虫杀死、哦，可是你去检测的时候，它刚好完全及格。因为我们现在对农药没有当量的概念，<笑>我们家种，<笑>嗯、我们每一种都合格，那它就是合格的。哦、其实它有三十种它也合格。那问题现在这就是一个走法规漏洞的问题，因为你要考虑的问题啊，如果你家里的老人家说吃安眠药，你给他吃三十颗，每一三十种安眠药每一种都切一半，你看他明天会活的吗？他醒不来吧？嗯、他醒不过来啦，对不对？因为会累积嘛，这个、嗯、这个东西杀虫剂等等的东西，它本身。会累在一起，会综合毒性的问题。对，而且坦白讲，不同的总溶量给混在一起，其实毒性是不可估计的，啊、因为我不太知道这复杂的运作是怎么样啊。嗯、你想想看，你如果要把这个东西研究清楚的话，你那个是天文数字哎，是五百的五百次方哎，那是那是那个比恒河沙数还高，所以你不可能做这种研究、嗯。所以这个其实是很糟糕的一种现象，可是。很常常有人在用、嗯，它最后导致的那个化学反
2: 应式的话呢，可能会超乎大家的一个想象，那个完全是没有办法预测的，道高一尺，魔高一丈。所
0: 以其实最原始的方法还是要用清水洗干净。